0: E aí, Ai, gente.
1: gente? Eu sou a Ana. Eu sou a Camille. E a gente tem uma convidada muito, muito especial. Mora no meu coração. Andresa, posso sentir a vontade para se apresentar.
2: Oi, galera. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. E vamos nessa, amando, salvando servindo. E estamos aí para espalhar o amor de Deus. É isso aí, Tresa. Bem, nós estamos na lição 13, que tem como
1: título Fé que Fé que atua. Você está escutando o Pode Dúvidas, que é o seu podcast da lição da Escola Sabatina Jovem. E você escuta ele toda quinta-feira, a partir de toda quinta-feira, na plataforma que for melhor para você. Bem, então bora para a lição. Bora para a lição, gente. nós. Estamos na última. Nossa, Tiago aqui já deixando muitas saudades nos nossos corações. E eu queria saber, né, a nossa pergunta clássica, chave essencial. é O que, que vocês já conseguiram pegar da lição só a partir do texto-chave e da tirinha? É, a tirinha, ela é um tanto clássica, né, mas e muito importante, assim, combina bastante com a lição. E ela é, tem duas... Moças, uma pergunta assim: ah, a macieira produz maçãs para provar que é macieira? E a outra fala assim: não, ela produz maçãs porque ela é uma macieira. Enfim, o que vocês conseguiram
2: já tirar da lição a partir disso? Bom, é, é bem interessante isso, né? Porque muitas vezes temos o senso de comprovar algo e isso vai muita questão da autoestima, né? Muito interessante isso. Mas quando nós reconhecemos. Quem nós somos e nossa identidade, nós produzimos aquilo que a nossa identidade é, já diz, né? Então, ela é o que é, né? Então, a macieira é muito interessante aqui, né? Ela não tem que provar nada, ela apenas produz os frutos da própria identidade.
0: Sim, é... eu adorei esse exemplo, achei bem didático. E eu também... Bati o olho e pensei, nossa, Thiago vai fechar com chave de ouro, né? Porque as outras 12 lições foram incríveis. E aí, acho que no 13 ele vem pra, pra colocar a cereja no bolo do que faltava. E, enfim, já
1: concordo que estou com saudades de Tiago. Nossa, com certeza vai, marcou e vai deixar muita saudade. É, e o texto-chave, eu acabei não falando, mas o texto-chave é João 15, de 1 a 17 e vem tratando sobre a fala de Jesus em relação a ele ser a videira e nós sermos os ramos, Deus ser o lavrador. E nessa parte aborda bastante é, isso de permanecer em Jesus, de obediência, sabe? Então é um, um, um conjunto de informações. Mas a lição ela acaba começando trazendo é, a parte de que as obras são mesmo importantes, ela vai trazendo o papel das obras. E ela já deixa claro que as obras, elas é, não têm o papel de salvação, que ninguém alcança a salvação pelas obras, é, e que elas também, de forma nenhuma, podem contribuir para alcançar, para obter é, elas. Elas, na verdade, elas são é, uma expressão natural da fé, elas conduzem o cristão a uma vida abundante e mostram Jesus ao mundo. Essas são as principais características das obras. É, e é interessante porque, querendo ou não, essa lição toda é muito prática, né? Tem tudo a ver com aquilo que eu faço, mas é muito bom. É, eu gostei bastante que a lição trouxe o fato de que, beleza, é muito importante que você faz, mas é, tenha noção de onde cada peça está, entendeu? Então, é importante...
2: É por ser a consequência do que existe em seu coração. Eu achei interessante, cá, ah, pelo fato do, desse começo, né? É, é fé ou obras? <risos> o que, que salva, né? E interessante quando vi na parte de domingo, falando a respeito, ah, tá, mas e as obras? Por que elas são importantes? E muitas vezes a gente tem esse senso de eu preciso fazer para ser salvo, né? Eu preciso fazer muito, preciso servir, preciso ir lá para a África. É, ir como missionário e tudo, mas não é isso que a Bíblia diz, não que você não, não possa ir para lá, mas você pode fazer, é, servir no seu bairro, na sua casa, né, com o seu vizinho, mas antes de tudo isso, antes de você praticar, de você servir, de você ter a obra na sua vida, é importante a gente saber o porquê disso, né? É, essa questão de identidade é muito forte. Quando a gente descobre, a gente reconhece que nós somos filhos amados de Deus, a gente obedece por amor. Então, a gente reconhece o nosso valor, reconhece o nosso papel, e assim, quando a gente reconhece esse amor tão grande, a gente vê a importância é, de, de obedecer. E a gente vai obedecer como? Através das obras, né? Não que ela nos salve, mas que ela tem um papel muito importante para o reino de Deus.
0: Verdade. É, é, eu gosto desse ponto que você trouxe de identidade, porque enquanto nós não entendermos quem nós somos em Cristo, a gente não vai conseguir viver essa vida que Cristo quer que a gente viva. Então, quando eu penso em como Cristo viveu aqui na Terra, Ele passou muito mais tempo servindo do que pregando, por exemplo. Não que servir não fosse uma forma de pregar, também era, mas ele passou mais tempo fazendo, ajudando as pessoas, curando as pessoas, do que lá na sinagoga, lendo as escrituras. Isso diz muito sobre a vida que o cristão devia ter quando se trata de obras. Não, a gente não faz né, para merecer nada, porque não, pelo contrário, não tem mérito nenhum o que a gente faz, mas a gente faz porque essa transformação ela vem de dentro, né? A gente aceita ele, é, que o Espírito Santo nos ajude. E aí ele vai colocando as coisinhas pra gente fazer. Às vezes são coisas maiores, às vezes são coisas menores, né? Como a Andresa falou, às vezes você é missionário em outro país. Mas às vezes não, às vezes é tipo lavar a louça na sua casa. Mas eu acho que esse é um assunto tão complicado para alguns cristãos. É, eu posso estar errada, mas eu tenho... Uma visão de que é mais difícil para os mais velhos entender um pouco desse tema. Não sei, minha percepção. Eu acho que eles têm mais enraizado essa ideia de que eu devo fazer algo para conseguir a salvação, sabe? E, e eu acho que eu fico tão feliz quando eu vejo pessoas que entendem que não, não tem nada que a gente possa fazer para receber, porque, como o nome diz, é graça. A gente não merece e nem tem como merecer.
1: Nossa, totalmente. E isso vai muito de encontro já com a lição de terça-feira, que fala sobre estar fazendo o suficiente. E vou ser bem sincera, abrindo o coração. Eu chorei, assim, lendo... Eu acabei lendo duas vezes esse dia. E, meu, eu chorei nos dois, porque, cara, pelo menos particularmente pra mim, é, eu, eu já me perguntei muitas vezes isso, sabe? Eu tô fazendo o suficiente? Ou muitas vezes, é, eu, sei lá, eu sinto que eu não cresço... É, na vida cristã que eu só caio, sei lá, então, querendo ou não, é um, um, uma pergunta que foi, foi muito de encontro com a, com a minha vida, é, a ideia de tipo, ah, você está fazendo o suficiente, mas é, eu gostei muito que a lição ela trouxe que, querendo ou não, essa pergunta, ela é, traz alguns conceitos que, tipo, definitivamente a Bíblia não apoia, sabe, é, que muitas vezes essa pergunta ela pode ser uma tentativa de obter a salvação a partir de uma determinada etapa da vida cristã, sabe? Então, é, você precisa de alguma forma contribuir e o sacrifício de Cristo não é suficiente. Enfim, é, tem também a ideia de uma ansiedade em servir, em vez de uma convicção em servir. Sendo que, como é, a Ana e a Andressa diz, quando você tem essa identidade em Cristo flui de forma natural aquilo que você faz. Não é nada forçado, não é por medo é, de ir para o inferno ou qualquer outro tipo de coisa, né? Mas é porque simplesmente você ama Deus e isso mudou a sua vida de tal forma com que é, você tem uma perspectiva diferente das coisas e, assim, uma atitude
2: diferente das coisas. E... É muito interessante, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê a história da redenção e como que Cristo nos amou de uma, e nos ama, né, de uma maneira que a gente não consegue descrever. Né? E por amor a Cristo, né, quando a gente é, aceita essa justificação e a gente procura esse processo, né, que é o processo que a gente vai aprendendo um passo de cada vez, e a gente entendendo esse amor né, de Deus por nós, a gente começa a fazer a obra. E fazer a, é, na terça-feira é uma coisa bem interessante, né? É, na lição, por completo, fala a respeito... Tá, eu preciso fazer alguma coisa. É, eu faço é suficiente, não é? Mas muitas vezes a gente fica com essa neura, né? De fazer, fazer. Mas, às vezes, faz por obrigação. E servir a Deus não pode ser servir por obrigação. Tem que ser um privilégio. A gente tem que servir a Deus amando. E, nossa, eu amo fazer isso, e bem no finalzinho, né, de terça-feira fala que nós não somos a igreja inteira, ou seja, fazemos uh, o que Deus designou, né, a questão dos talentos, dons, e o que a gente é, vai se enquadrando, né, tem a ver com o perfil, com o que você já tá usando, né, para levar a mensagem, e quanto mais você trabalha para Deus, mais você vê Outras possibilidades, né? Outras áreas que você nunca imaginava servindo, E você fala, nossa, nunca imaginei é, trabalhando com as crianças e eu estou apaixonada. E é isso que eu quero, <risos> por exemplo. E aí você vai vendo que um vai ajudando o outro. Quando a gente olha para a igreja, a questão é, de alguns departamentos, né? Às vezes parece uma rixa, né? Às vezes, ah, é o departamento da música. Não, mas o meu departamento é o jovem. E aí, não, é tudo um conjunto, né? As pessoas se identificam mais com alguns do que com outros, mas tem o mesmo propósito, que é levar a mensagem da volta de Cristo e que ele nos ama, né? Só que é um contexto que, assim, é o corpo, né? Um vai ajudando o outro. E é muito importante, tá? Eu consigo fazer isso sozinha? Não, mas eu tenho meu irmão. A igreja serve para isso, né? para a gente ir servindo juntos isso é muito interessante.
0: Nossa, eu adorei essa essa frase né, que você citou da lição, que Deus não chamou ninguém para ser a igreja inteira. Ele chamou cada um para ser membro da igreja. E às vezes a gente fica nessa neura né, de não, eu tenho que fazer, eu tenho que participar, eu tenho que estar em todos, eu tenho que fazer tudo. Quando, na verdade, às vezes Deus deixa os caminhos bem delimitados. Né? Tipo, ó, oh, não, vai por aqui. Às vezes você se aventura um pouquinho né, em outras coisas. Mas, às vezes, bate, sim, essa sensação de... Será que eu tô fazendo o suficiente? Eu penso isso bastante. E eu nem sei <risos> se eu já cheguei numa resposta. Mas é, é um pensamento que assombra de vez em quando. Porque a gente tem tantos recursos, né? Mesmo tendo recursos limitados, né? Mas, mesmo assim, a gente tem acesso a tantas coisas legais. Que eu fico pensando... Nossa... Como eu posso usar isso para levar o Evangelho, para levar o reino de Deus para as pessoas? Mas eu acho que é aquele negócio da identidade de novo. Se você tiver alinhado com Cristo, você vai saber exatamente qual que é a sua linha de atuação. E não adianta. Sabe aquelas casinhas de criança que tem uma forma específica? Aí você vai encaixando as forminhas? Às vezes é assim: a gente está tentando encaixar um círculo onde é uma estrela. Entendeu? E às vezes não vai. E aí a gente tem que ter
1: essa, esse, essa
0: sabedoria divina para saber discernir onde é, a gente serve melhor, né?
1: E é legal lembrar que essa sabedoria ela já foi prometida é, por Tiago, né? Na verdade por Deus, mas Tiago lembrou que assim, olha, Deus está disposto a dar essa sabedoria. E agora, partindo para o final da lição, sim, agora, tipo, final, final, entendeu? Final, palavras finais é sobre o Tiago. Não, mentira, porque o Tiago vai ficar nos nossos corações. Mas o caso é que eu queria saber o que vocês vão levar é, da lição como um todo, né? Dessas três lições, ou é, dessa aqui, que vocês gostariam de falar,
2: que marcou vocês, não sei. Bom, vou começar é, lembrando a história de Ellen White, por exemplo... Às vezes a gente pensa que, tá, Deus quer me usar, mas como que ele vai me usar, sendo pecador, isso, aquilo? A gente tem que se tornar vulnerável para saber a vontade dele. Mas antes de saber a vontade dele para nossa vida, a gente tem que conhecê-lo, né? E uma, uma frase que eu sempre levo comigo é que Deus usa o é, mais fraco, a mais fraca dos fracos para levar o seu amor, né? É, olha, por exemplo, para Moisés, né? Ele era gago... Né? morou de favor na casa do sogro e foi o libertador do Egito, né? Olha, pra Ellen White, né, é, com muitas habilidades é, em relação à sua saúde e mesmo assim foi uma grande mensageira do Senhor. E nós no dia de hoje, o que que nós teremos, né, para Deus? Como que Deus pode nos usar apesar de nossas fraquezas, né? E uma coisa bem interessante é, que me marcou bastante, assim, não só na nessa lição, mas durante todo o, o capítulo, né, todos os todo o livro de Tiago, vamos dizer assim, é que não somos autossuficientes, né? Nós precisamos obedecer e isso gera renúncia. E nós precisamos nos entregar. Isso também vai a isso da dependência. Nós temos que sempre ser dependentes de Cristo. Assim, quando a gente reconhece a verdade, né, através de sua palavra, isso é um processo. Né, que vai gerando na caminhada, na jornada cristã. Mas todo esse processo a gente co só consegue entender quando a gente reconhece o nosso propósito, né? a nossa mudança de vida, a nossa, mi a nossa missão. O que, que Cristo deixou para gente? O que a gente precisa fazer né? para levar esse amor? E a gente não faz a nossa missão sozinha. A gente faz com Cristo ao nosso lado. Ele que no, é o nosso guia, o nosso capitão que vai nos direcionar até a eternidade, as moções celestiais, isso eu achei fantástico.
0: É, eu acho que pra mim, principalmente desse 13o, foi essa, esse toque assim, de Deus falando, né? A gente tem que servir, mas tem, tem que ter propósito. Não é só servir por servir. Tem que ter um propósito. E aí é óbvio, né? Isso vai carregar todos os outros assuntos que a gente estudou ao longo da lição mas eu queria citar uma música já que a Camille sempre cita uma música <risos> mas a música que eu vou citar, olha eu dando um exemplo errado não é nenhuma música cristã <risos> mas tem uma música de um cantor que eu gosto bastante que chama é, Sign of the Times é do Harry Styles e tem uma parte da música que ele fala assim você não pode subornar a sua entrada no céu <risos> e tipo
2: nossa então
1: gente é... desculpa falar isso
0: não o Thiago e o André tem que pegar essa frase mas ele fala isso né você não pode subornar a porta né no céu você não pode subornar a sua entrada no céu e eu acho que às vezes as pessoas se escondem atrás de obras justamente com essa intenção de subornar a entrada no céu e sei lá se até se até é ele, né? se até é Harry Styles já entendeu que não dá para subornar a sua entrada no céu, quanto mais a gente. É, é difícil é, entender como a graça funciona, porque é completamente maluco pra gente, né? Mas acho que aos poucos a gente vai se convencendo de que não tem mérito nenhum que faça a gente é, ganhar esse presente. E que Cristo, através de tudo que a gente lê na palavra, é, fez de tudo. Ele é mais interessado na nossa salvação, né? Mas, ah, mas eu queria falar que sim, essa lição foi incrível. Essa lição toda, né? Não só dessa semana, mas... eu Já quero o Tiago 2.0. Nossa,
1: por favor. Agora eu fiquei pensando, meu... Antes, sabe? Tipo, todo mundo fica, ai, ah, quem que você quer falar no céu e tal? Meu, eu tinha vários, assim, personagens, principalmente o Esther, né? Sonho de princesa, conhecer uma princesa e tal... Mas, meu, agora, com o Thiago, eu tô tipo... Thiago, obrigada, viu? <risos> Tenho muito a agradecer. <risos> Mas, enfim, é... A Ana, trazendo é, esse tema e também a ideia de músicas, né? Eu preciso trazer uma música aqui, gente. Se não tiver música, eu nem, eu nem sei do podcast. E, e daí, é, a música é da Laura Morena, que se chama Que Amor É Esse. É... Eu acho muito importante também é, esse, esse ponto que a lição trouxe de tá bom, beleza, é importante fazer, mas não adianta você fazer se o seu coração tá vazio. Porque senão você só vai tá alimentando um tipo de monstro diferente dentro de você. E essa música, ela fala assim, que tá, eu aceito essa graça, eu não entendo... Eu não. Definitivamente eu não entendo, mas eu simplesmente aceito, sabe? E é uma jornada. Eu acho que isso que mais me toca, assim, na lição né, dessa semana, mas especialmente em, em tudo que aborda, né? Tudo é uma jornada na qual Cristo é aquele que vem pra resolver todos os meus problemas. Então, se o meu coração tá contaminado, e por isso eu só falo besteira, é Cristo que vem descontaminar. É se. É, eu não tenho sabedoria, é Cristo que é a própria sabedoria, sabe? É, a maioria das lições de quinta-feira traz é, essa temática de Jesus como o solucionador de todos os problemas que eu posso apresentar, ou, enfim, então é, esses dois pontos de que é uma jornada e de que Cristo veio para ser é, essa minha força, sabe? Que... É, com a força que ele me dá, com o esforço que ele coloca no meu coração Eu posso, sim, é, enfrentar uh, o problema que estiver na minha frente Por mais difícil que pareça e seja, né? E algo que me motiva muito Porque ao olhar pra mim, definitivamente eu não consigo enxergar é, Sei lá, sabe? Eu fico, ai, Deus, de novo, tô aqui pecando E, e agora, sabe? Às vezes eu fico, tipo, até... Nossa, Deus, de novo, como que o Senhor me aguenta? Eu não estou mais me aguentando. Mas eu me apego a pessoa, sabe? Como a Dresa trouxe os exemplos, é, eu trago também, por exemplo, o exemplo de Paulo. É, poxa, se Deus conseguiu mudar o coração de Paulo, assim, que era todo certinho, um super fariseu, sabe? Se ele conseguiu mudar o coração de Paulo, por que ele não vai mudar o seu, sabe? Sabe? É, ou também o exemplo da própria natureza, se as estrelas, se todo o céu, tudo que existe na terra, é, pode, pode não, obedece a Deus, a, a, ao comando dele, a, a tudo que ele diz, porque, não, é, ele, porque ele não tem o poder de mudar a sua vida, sabe? É, em Isaías 55, se eu não me engane, é dito que Deus, toda palavra de Deus ela ela tem um propósito, sabe? Ela cumpre aquilo que Ele diz. Então, é possível sim viver uma experiência real com Deus. Não digo isso porque eu seja perfeita, longe de mim, mas porque a gente confia na palavra de Deus. Ela nos dá esperança de dias melhores e esperança de que a gente possa pode ser melhor em Cristo. né? De uma maneira prática, porque... Tiago, ele vem trazendo exatamente isso, que Deus, ele não veio para simplesmente ser só um conceito na sua vida. Ele veio para transformar de uma maneira extremamente positiva, da forma com que você nem tem noção a sua vida e das pessoas ao seu redor, porque ele ele veio para transbordar em você. Jesus veio para transformar a nossa vida e transbordar esse amor. Através de outras pessoas, através Daquilo que nós Somos e assim fazemos
2: Ah, é, tem Falando, né, a respeito Da vida em Cristo, a gente só consegue Reconhecer e ver Se o nosso valor, que hum. nós somos Filhos amados é, A nossa identidade E como, qual caminho seguir, onde Deus vai guiar Através da intimidade, né E somente Através da intimidade com Cristo Conhecendo né? Todo dia, um pouquinho Refletindo sobre o seu amor Que a gente vai conhecê-lo cada vez mais E bem no finalzinho, na parte de sexta Fala que a vida em Cristo É uma vida de descanso né? E a, vida, a jornada é cristã cristã né? A vida do crente não é fácil Mas precisamos ver que Deus ele tem os presentes dele né? Ele não, não vai deixar o seu filho ao Léo e ele sempre de uma forma ou de outra a gente vê o cuidado e o amor dele então é muito interessante né mesmo aí sendo pecador fraco sem entender fazendo muita coisa errada Deus com seu infinita sua infinita sabedoria e seu infinito amor sempre nos traz para perto dele né nos leva no caso para perto dele isso é algo fascinante
1: exato então gente fica aqui o nosso convite da lição para que você abrace essa realidade que Deus que a gente é pecador, mas que Deus pode transformar os nossos corações e de forma com que a gente, confiando tudo a Ele, tudo que nós somos, é, nós possamos viver uma experiência real com Ele, através de Cristo. É isso, gente. Muito obrigada, Dreda. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada a você que escutou até aqui, que acompanhou a gente, ou que só pegou a gente agora no final. Volta e escuta tudo, que vale a pena. E é isso aí, até a próxima lição que vai falar sobre sábado, é isso mesmo, produção?
0: Sim, isso
1: aí. É isso aí, então te espero lá, gente.
2: Tchau. Tchau.